0: Está começando o podcast Jesus Copa, a revolução das cópias de Jesus. Meu amigo Antônio Júnior, tudo bem? Como é que você está? Tudo jóia,
1: Douglas. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
0: Foi, achei eu que estou muito honrado. Que
1: bom. Espero que a nossa conversa aí seja uma bênção né? na vida de quem está nos ouvindo. E também na nossa conversa aqui, né? Sim. seja muito edificante.
0: É, eu, eu sempre brinco que o, o podcast, na verdade, é uma desculpa, né? Para eu conversar com as pessoas que eu quero conversar. <risos> ah, é verdade. Muito legal. Eu consegui, eu, eu pedi o seu contato né, com o pastor Lamartine. É, ele veio aqui no uhum. podcast, foi uma benção, foi muito legal. Eu falei, poxa, compartilhar. comigo. Ah, eu comigo. assisti. Que legal, que legal. Foi muito bom. E, de verdade, obrigado. Obrigado que por bom. tirar esse tempo com a gente aqui. Que
1: bom, eu que agradeço aí. Vai ser tremendo.
0: Muito bom. E eu queria... É, é, eu quero perguntar várias coisas, né? Porque eu estava é, assistindo alguns vídeos. já tinha assistido alguns vídeos, né? E estava assistindo agora. Quando eu marco, eu, eu faço uma pesquisazinha, né? <risos> Mais a fundo do ah. meu convidado e tal. E eu estava assistindo alguns vídeos. Então eu quero, quero saber como é que é essa parada do canal, como é que é essa parada do, do YouTube, esse trabalho que você faz que, cara, alcança tanta gente. Eu estava olhando lá que vai chegar agora a um bilhão de visualizações, né? é. vai Graças chegar a, Deus, a um é. bilhão de visualizações. <risos> meu Deus do céu, o que, que é isso? O que está acontecendo aqui? Isso é muito legal. Isso é muito <risos> é. E, e oração, e pregação, né? Então, é, eu estou muito empolgado para saber bastante. Só que eu, eu queria primeiro que você é, falasse um pouco para mim como é que foi a sua conversão, né? Eu vi que você é da presbiteriana. Mas como é que foi o seu Sim. processo de conversão? Você é de uma família já cristã? Como é que é?
1: Não, não. É, na verdade, não tinha ninguém né, na nossa família cristão, evangélico. É, a gente era católico, uhum. mas é, a gente acreditava muito também na doutrina espírita. Então, eu ia em centro espírita né, desde os dos 14 anos e eu tive aquela vida mundana, né, como grande parte das pessoas. Então... Eu não sabia, mas eu tinha um vazio muito grande no meu coração e eu busquei preencher de todas as formas e logo, né, bem assim, na adolescência, com 12, 13 anos, eu já saía de casa, já comecei meio que a dar trabalho com os meus pais, uhum. né, porque chegava muito tarde, às vezes bebia demais, eu nunca tive muito controle, assim, então eu acabei me envolvendo muito em vícios e me envolvi com drogas também, E, mas enfim, eu queria uma liberdade. Eu, eu sabia que a vida não se resume a esse plano material, terreno. E eu sempre tive muita curiosidade também de saber o que tinha no mundo espiritual, é, qual era o sentido da vida, esses questionamentos. Né? Uhum. E eu me lembro que quando eu era criança, é, uma vez eu saí com meu tio, com meu irmão, a gente foi é, assim, numa montanha. Quando a gente subiu lá, eu fiz um questionamento ali. É, se Deus existe mesmo, é, eu quero que Ele se revele a mim, eu quero conhecer esse Deus. Hum. E eu senti uma paz muito grande ali, sabe? Mas não contei para ninguém. Eu guardei aquilo comigo. Aí um dia passou mais de um ano, assim, eu estava na casa de um tio meu, no Rio de Janeiro, e eu, de novo, assim, eu me dei essa, essa ideia, né? De querer conversar com Deus, querer saber se Deus existe mesmo ou não. E ali eu tive uma conversa com Quanto Deus. Quantos anos você tinha? Sem aquela religiosidade. Ali eu tinha uns, uns 11 anos, mais ou okay. menos. E aí... Naquela conversa eu falei, Deus, o senhor existe mesmo, eu quero te conhecer um dia, né, e aí o que aconteceu, eu senti uma paz muito forte naquela noite, mas de novo não contei nada, até mesmo porque eu não sabia o que era aquilo, e aí quando eu fiz é, 17 anos, eu já tinha tido uma banda de rock, punk rock, né, eu gostava muito de punk rock, Sim. e a gente chegou a gravar um CD, e eu, então eu tinha os meus planos, né, então eu, eu era uma mistura assim, de roqueiro com hip, porque o hip tinha esse lado esotérico. E eu sempre gostei muito de, é, de querer conhecer né, esse lado místico. Então eu tinha um plano, né? Quando eu fizesse 18 anos, hum. eu ia sair de casa, eu ia me tornar hip, eu ia morar em São Tomé das Letras. Olha só. Ali perto de Três Corações. sim. sim.
0: <risos> é cheio de bicho grilo ali, né? <risos> você, então, você, isso tudo em Minas, aconteceu em Minas.
1: Em Minas é. Gerais eu nasci no interior de Minas e então eu tinha esse sonho assim de morar naquele lugar porque um dia eu fui lá apaixonei né por aquele lugar <risos> e... então assim a minha vida era o quê eu gostava muito de desenhar gostava muito de artesanato ficar fazendo aqueles bonequinhos de, de gnomo fada
0: bruxo é mesmo cara. E... então o seu plano <risos> era realmente tipo, ir para as ruas vender essa parada fazer né agora eles brinco fazer a minha arte nas ruas e tal, era era o seu plano
1: exatamente, era o que eu queria porque, e tudo começou isso só foi refletir depois que eu me converti uhum. tudo começou quando eu tinha ali uns 15 anos e um dia um moço foi pedir ajuda lá em casa era no domingo e esse, o, o mendigo ali me, ele me pediu ajuda e eu fui lá dentro de casa, né na dispensa e eu fui pegar um monte de leite, bolacha para dar para ele e me viu um amor muito forte assim queimou no meu coração um amor tão grande por aquele homem e eu coloquei até mais coisa do que devia na hora que eu entreguei para ele e esse moço foi embora eu não consegui parar de pensar naquilo e eu pensei, eu hum. preciso fazer algo para ajudar as pessoas eu preciso servir é mesmo. as pessoas né e foi dali que surgiu essa ideia assim de, de querer ser hippie porque a filosofia do hippie é essa viver é fora desse dessa, desse capitalismo né, selvagem então eu queria viver esse estilo de vida e eu não sabia, mas aquilo já estava relacionado com o meu chamado hoje, né? E eu sei que muita gente, às vezes, já tem esses relances, né? Que vêm, e é importante a gente analisar o passado também, aquilo que queima no nosso coração, porque hoje eu sinto esse amor, assim, né? Pelas pessoas, e eu vejo que é Deus mesmo, né? Que coloca isso na gente. Mas, quando eu fiz 17 anos, eu ainda não tinha namorado, e, e assim, isso o mundo, né? É, é raro a gente fica meio errado. É eu não tinha beijado na boca eu era bebê aí e os e os moleques da, da minha idade me zoava muito e mas um dia tinha começado a internet é, principalmente que nossa cidade tava bem no comecinho e aí tava aquele o MSN uhum. é, não perdão não era o MSN era Isso o ICQ, é que... na aqui
0: era um número, né? O seu, seu usuário era um número, assim. É... Era um número,
1: nossa, é verdade. <risos> e aí tinha também a sala de bate-papo do
0: UOL. Meu Deus!
1: E tava naquele internet e de é... tal. E eu ficava até de madrugada, né, vendo aquilo, também me envolvendo também com pornografia. Né? Não tinha né, o conhecimento da palavra. E aí, numa noite, me veio uma ideia. Eu falei, eu vou falar com Deus. Eu vou pedir para Deus o namorado. Hum. Entrei numa sala do bate-papo de São Paulo. A minha era interior de Minas. E eu fui conversando. A primeira moça que eu conversei, fui gostando da moça e tal. Resumindo, a moça era da minha cidade. Tá brincando. E aí, é, então assim, já foi um sinal, um grande sinal. Né? <risos> já marquei de encontrar com ela. E o que que acontece? Até minha esposa comenta muito, né? Assim, é, aliás, as pessoas comentam para mim e pra minha esposa, porque eu sempre falo muito dos meus relacionamentos passados, <risos> das minhas experiências. Né? e graças a Deus ela não tem ciúme porque ela sabe que eu conto para edificar sim, sim. sabe, e, e eu cito muito exemplos meus nas pregações, nas minhas mensagens porque eu vejo que se aconteceu comigo, se esse milagre aconteceu comigo, pode acontecer na vida de qualquer sim, pessoa e eu até costumo assim dizer que o maior milagre não é aquele que acontece com o outro é por mais que seja grande, impressionante mas é aquele que acontece com você uhum. você que talvez não acreditava, né você que não tinha esperança e de repente Deus entrou na tua vida, né? Então, comigo foi assim. E aí, eu fui conhecer essa moça, fomos nos envolvendo, comecei a namorar. Eu vi, assim, a mão de Deus ali, mas eu não tinha noção, né? Não conhecia Deus de verdade. E essa família dela era é de terreiro, né? De, de umbanda. E eu, apesar de ser espírita, eu, eu me interessei muito com aquilo ali, né? Porque é um meio que uma vertente... Uhum. Resumindo, um dia nós fomos numa cidade chamada Caldas, num terreiro lá. E eu fiquei muito impressionado com o que eu vi lá naquele lugar, porque eu vi na minha frente né, o mundo espiritual assim, se materializando. E o que acontece? né, Um moço lá recebeu uma entidade e ele veio conversar com a gente. E ele só falou coisas boas. Só coisas assim, acertando tudo relacionado à minha vida. Né, coisas que eu não falava para ninguém. Aquele cara sabia tudo. E ele assim, ele... Na conversa dele, ele até falou: "Rapaz, tira esses brincos aí, né? Eu tinha oito brincos uhum. e ele falou: 'Tira isso, porque às vezes seu pai não gosta'. E aí eu gostei muito ali daquilo, daquilo tudo, porque só acertava, uhum. né? É, realmente meu pai não, não queria que eu colocasse. Mas ele falou assim: 'Olha, vocês dois formam um casal tão bonito. No, no divórcio, assim, no, quando vocês casarem, fica pro resto da vida, cara. porque hoje em dia tanto casal divorciando, né? Só que esse cara ele dava uma cisada muito macabra." Uhum. Essa entidade que estava incorporada ali. E aquilo me assustou muito, cara. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu gostei daquela experiência e ele deu o nome dele. E ele falou, o dia que vocês é, precisarem de ajuda, vocês vão chamar o meu nome. Eu vou lá e resolvo qualquer parada. E hoje eu entendo, né? O inimigo é que causa os divórcios. e Inclusive, o seu pai é uma referência né, nessa área. E a gente sabe o quanto o inimigo batalha para destruir a família, né? Então hoje eu entendo por que, que ele dava tanta risada quando ele falava disso. né? Tantos casais separando, divorciando. Mas o inimigo já estava preparando os planos né, para minha vida. Inclusive aqui, essa época, com 17 anos ali, foi uma época muito difícil porque eu era muito atormentado assim, sabe? Uma vez eu cheguei em casa e do lado da minha casa tinha uma oficina mecânica e tinha um cachorro lá, mas normal. Mas uma noite eu bebi tanto, cara, e eu cheguei era umas 4 horas da manhã e eu ouvi um barulho, é, um invado, parecia de um lobo, assim. eu Não sei se era aquele cachorro ou não, mas eu, bem triste, assim. E o que me assustou foi, quando eu tampei o ouvido, eu percebi que estava dentro de mim aquilo, hum. sabe? Então, realmente, o inimigo me influenciava muito e minha vida estava entregue, né, para ele. Então, outro detalhe que acontecia muito, que toda noite ficava caindo umas pedrinhas no telhado de casa. Ninguém explicava aquilo, cara. Hum. E eu achava que era gnomo, que era fada,
0: <risos> né? Que era o que eu sim, acreditava. Sim, sim. Mas aí,
1: o que aconteceu? Uma semana depois que a gente foi naquele centro, é... a, a minha vida, cara, parece que virou uma turbulência total, sabe? E parece que tinha uma nuvem escura em cima da minha cabeça e tudo dando errado. E aí eu pensei, eu vou, eu vou chamar aquela entidade. Hum. Quando eu fui entrar no meu quarto para me ajoelhar e chamar Alguma coisa muito forte falou comigo, não faz isso porque não é de Deus. Eu senti, assim, que não devia fazer porque não era de Deus. Só que eu não sabia. A minha avó, a mãe do meu pai, ela foi a primeira pessoa a se converter. Ela vivia, assim, com problemas de saúde e Deus transformou a vida dela totalmente, sabe? Uau. E ela começou na igreja da graça e ali ela começou a orar por mim. Ela chegava lá no, no armário lá de casa, tinha, não tinha as roupas, né? Eu tirei as roupas, coloquei tudo em cima da cama e montei tipo um altar ali, né? Tinha caveira, vela acesa, que eram as coisas que eu acreditava, né? Fazia muita simpatia, tal. E a minha avó estendia a mão e ela me perguntava: "Posso orar pelas suas coisas?" Eu falava: "Pode orar, mano. Aí minha avó estendia a mão, orava, né? Pedia para Jesus tirar aquilo de mim. Mas eu não entendia o que era aquilo, Então ela tá orando por mim. E aí, o que aconteceu? Eu não chamei aquela entidade. E a minha ex-namorada, ela chamou. E eu fui só descobrir isso depois que eu entreguei minha vida para Jesus e que eu fui evangelizar ela, falar de Deus para ela. Aí ela me contou, né? E o que aconteceu naquele dia, ela me ligou chorando, querendo conversar comigo. E aí eu fui, conversei com ela, e ela me contou que ela estava vendo a mãe dela, que já tinha falecido, estava ah. vendo nos cantos da casa, estava sentindo uma dor de cabeça muito grande e que ela queria terminar. Aquilo para mim assim foi um baque, né? Porque é, minha primeira namorada e eu, a gente tinha planos né, para o futuro, mas quando eu estava indo embora de bicicleta e, e era um lugar bem deserto assim, bem escuro as ruas, eu me lembrei de Deus, eu lembrei daquela oração que eu fiz pedindo uma namorada e uhum. aí eu decidi agradecer e eu falei Senhor, Deus, né Deus, se o Senhor é, tá me ouvindo aí, né? eu quero te agradecer, foi um tempo muito bom que eu namorei, valeu a pena, foi uma experiência muito boa e eu agradeci continuei subindo a rua né, é, de bicicleta até que eu ouvi a voz de Deus cara. Deus falou comigo mas é, eu acredito que foi audível cara eu não lembro assim perfeitamente mas foi tão forte aquela voz e, e ele falou o seguinte meu filho você tem muito valor para mim e você ainda vai ver a grande obra que eu vou fazer na sua vida meu Deus foi uma foi uma presença cara. eu senti uma paz tão forte Assim, uma, era uma voz tão doce, mas tão poderosa, que aquilo me fez chorar muito. E Sim. eu assustei, porque eu não chorava, já fazia muitos anos, né? E todo mundo ficava preocupado, quando às vezes falecia um, um parente meu, nosso ali. E eu nunca chorava, cara. Eu era muito frio. Eu era totalmente diferente do que eu sou hoje. Eu não consigo nem me lembrar, assim. Eu tenho que fazer um esforço grande para me lembrar como eu era, né? Mas o que aconteceu... Eu ouvi aquela voz, comentei no outro dia na escola com meus amigos que Deus tinha falado comigo, eu tava todo empolgado, e ali o inimigo já tentou tirar aquela semente. Meus amigos começaram a me zoar, né, porque eu era o mais bagunceiro ali da turma,
0: e... Eu não Por consigo filho, imaginar, disse... você com não. oito brincos e o mais bagunceiro, eu não consigo imaginar.
1: <risos> pois é, cara, eu era o mais palhaço também, zoava demais na turma, e... E o pessoal me chamava de árvore de Natal, cara, porque eu tinha dois anéis em cada dedo, pulseira, mal dava pra dobrar o braço. <risos> e o que acontece? Passou é. os dias, cara, e eu esqueci daquilo, porque eu pensei, a ah, coisa da minha cabeça mesmo, bem que eles falaram, Deus não fala com ninguém, quanto mais comigo, né?
0: Uhum.
1: Só que eu tinha um primo na minha adolescência que a gente saía junto. E ele que, a gente fazia muita coisa errada junto, né? E... Quando eu fiz 18 anos, eu me lembrei, cara, que a gente tinha plano, assim, de sair com carro, porque a gente não tinha carro. Uhum. Então, a gente pensava, ah, cara, nós só vamos, assim, pegar a mulherada, ficar com a moçada quando a gente tiver com o nosso carro. Então, eu me lembrei, eu vou lá na cidade dele, eu tinha acabado de tirar a carteira de carro, de motorista. Quando eu cheguei lá para encontrar com ele, o que aconteceu, cara? Eu tomei um susto, porque ele tava ouvindo uma banda Resgate, <risos> e tava lendo a bíblia, cara. <risos> Então, eu assustei comecei a zoar com ele. Falei que ele ia é. virar pastor. Larga a mão disso, né? Mas ele falou, Juninho, se você deixar, eu vou te contar o que aconteceu comigo, cara. Jesus mudou minha vida. Agora eu sou uma nova pessoa, nova Meu criatura. Deus. E eu não quis saber daquilo. Chamei ele pra ir na boate, ele não quis ir. <risos> e eu saí sozinho naquela noite, fui comer o lanche, acabei nem indo na boate. Seguinte, eu pensei, eu vou perguntar pra ele, cara o que aconteceu. E ele vai me contar, eu conheço ele, nós éramos mais chegados que irmão, né? No dia seguinte eu percebi, cara, que ele tava diferente, alguma coisa aconteceu com ele. E eu achei que ele tinha... alguém fez lavagem cerebral nele, porque era um o <risos> comentário na família. <risos> que ele tava chato, bitolado, só queria saber de ir na igreja. E aí, chamei ele no canto, ele começou a falar de Deus para mim, eu fui pedindo, perguntando muito, né? E ele foi me contando sobre o pecado que entrou no mundo, sobre Jesus, eu fiquei, assim, impressionado, porque ninguém, cara, na minha vida toda tinha me falado daquela forma. Uau. Eu já tinha visto vídeos, né, de Jesus ali no fim de ano, na Globo, SBT já tinha até visto alguma coisa assim, mas nada tão claro como aquilo. Aquilo me despertou muito. E aí, quando eu voltei para minha cidade, eu já estava todo empolgado querendo ser crente que nem o meu primo. Mas ele mesmo já tinha falado para mim, Juninho, vai com calma não procura nem igreja por enquanto, fica focado na palavra que eu vou te passar, porque aí depois ninguém te tira mais, cara. Né? E, só que ele, ele já sabia que eu era assim, todo empolgado, e não deu outra, cara. Eu fui na igreja, escondido de todo mundo, e cheguei lá e o pessoal orando muito alto, é uma igreja presbiteriana também, uhum. só que tava vivendo um tempo muito de avivamento aqui na nossa cidade, sabe? Uhum. E eu fiquei morrendo de medo, quando foi no domingo, eu voltei na, naquela igreja, chamei dois amigos meus, a gente não tinha intenção, assim, eu queria conhecer, mas não queria me converter. Né? A gente até combinou, gente, ó, na hora que chegar lá, nós vamos mirar, cada um escolhe a sua lá e, e vamos ver se a gente acerta com a menina mais certinha, né? Da igreja. Só que um dos amigos meus, cara, olha como é que Deus já estava trabalhando ali. Ele mirou numa moça lá, hoje ele tá casado com ela.
0: Tá brincando. Então, deu Sério? certo. Eu... <risos>
1: E aí, o que aconteceu? Eu fiquei um mês indo na igreja, mas eu ainda não tinha entregado a minha vida para Jesus. Eu acho que muita gente que está nos ouvindo aí, é, tá passando pela mesma coisa, né? Sim. Porque gosta dos louvores, ama ouvir a palavra de Deus, mas sabe lá no fundinho do coração que ainda não se entregou, né? Uhum. E eu estava dessa maneira. E realmente, assim como meu primo falou, eu acabei me frustrando, assim, porque muitos jovens ali não, não queria saber, sabe? De Deus, de Jesus... E eu tava com muita sede. Então eu comecei a andar com as mulheres mais de idade. Uhum. Que oravam mais, que eram mais firmes, né? E um dia elas me chamaram pra ir numa vigília. Uau. E eu me lembro que aquele dia, cara, foi uma batalha espiritual. Eu não sabia, eu não entendia o que era. Mas eu até comentava com as pessoas, gente, tão a luta aqui dentro de mim, entre o bem e o mal. Um lado meu me fala que eu tenho que ir nessa vigília, mas o outro tá me chamando para as coisas do mundo. No final das contas eu fiz uma oração, foi Deus se for do Senhor aí, se for para dar certo, faz dar certo. E eu acabei indo para essa vigília. Uhum. E quando eu cheguei lá, eu não sabia, mas a minha vida ia mudar da água pro vinho naquela vigília. O pessoal começou a cantar os louvores. Eu achando muito bonito, mas ao mesmo tempo eu pensava, gente, hoje é segunda-feira à noite. Esse povo parece que vive em outro mundo, cara. Esse povo tá aqui reunido, orando por um Deus que nem enxerga nem vê. E, e eu pensei, gente, eu vou embora daqui. Mas não tinha quem pudesse me levar embora. A gente estava num sítio.
0: Resumindo, estratégia boa, né? É estratégia boa levar a galera para o sítio. Pro tem sítio. como ir embora.
1: <risos> Exatamente. E o que aconteceu? Os amigos que estavam comigo, que eu tinha levado para a igreja, porque eu fui levando. Pessoal, nem eu sabia se era aquilo mesmo, que era o caminho, mas fui levando um monte de gente. E eles falaram para mim, Juninho, vamos sair pela lateral aqui, porque a vigília já está acabando. Vamos lá comer as coisas que já colocaram na mesa lá. <risos> eu não sei explicar o que aconteceu, mas eu falei com muita convicção. Eu virei para eles e falei: "Deus vai falar comigo agora. Eu vou ficar aqui". Só sei que eles assustaram e eu assustei muito mais, porque eu pensei: "Nossa, eu tô me convertendo". Sem eu perceber, eu tô me convertendo. Eles estão conseguindo fazer lavar o cerebral em mim. E eu não queria isso, eu queria só seguir Deus de longe ali, né? Mas quando eles saíram, me veio uma, uma uma tremedeira no corpo e eu me senti assim, que eu tivesse morrendo, cara. E eu pensei, nossa, eu vou morrer que agora, eu não me arrependi, então eu vou para o inferno. Meu primo falou que eu preciso me arrepender. Naquela hora, entrou um moço, assim, na, por uma porta e ele deu uma passagem da Bíblia lá, que os discípulos estavam com Jesus no barco, Jesus dormindo e veio uma tempestade. Esse cara começou a falar... O seguinte, olha, tem alguém aqui que a sua vida tá turbulenta, sua vida tá uma tempestade. Ele, o cara começou a descrever coisas da minha vida. Uhum. E, e Deus usando muito ele ali comigo, eu pensava, quem falou da minha vida para esse cara? <risos> Mas foi tão forte, cara, que naquele momento eu fechei o meu olho e aí me veio aquela voz de novo, que eu já tinha ouvido alguns meses atrás. E Deus falou comigo assim, meu filho, você precisa se arrepender. Naquele momento, passou um filme na minha cabeça e eu é, fui me lembrando de tudo que eu tinha feito de errado e fui me arrependendo. Mas aí chegou um momento ali que eu tinha experimentado a maconha e eu pensei, isso aqui eu não me arrependo, cara porque foi uma fase muito boa da minha vida. E aí Deus ficou em silêncio ali, sabe porque eu estava sentindo muito ali a presença de Deus. sabe E eu me lembrei daquele versículo que o meu primo tinha citado para mim, eu guardei ele, que diz que Deus, o pecado faz separação entre o homem e Deus. Uhum. Na hora eu pensei, cara, eu vou ter que tomar essa decisão. E aí eu falei, Deus, por amor a Ti, eu abro mão disso também. Eu me arrependo, me perdoe, entra na minha vida. Naquele momento o Espírito Santo entrou dentro de mim, cara. Eu senti uma paz assim, comecei a abraçar todo mundo. Sério? E eu tava tão feliz, cara, foi uma libertação ali. eu falei, gente, Deus falou comigo, vocês não vão acreditar. Deus acabou de falar comigo. E aí eu comecei a orar, foi vindo meus primos na minha mente, meus parentes sabe e eu comecei a orar por todo mundo parecia que eu já era pastor assim, muito <risos> tempo e aí quando eu saí daquela vigília tava muito escuro eu olhei no meio do mato assim cara e eu vi um gnomo cara eu nunca Sério? tinha visto nada nunca eu vi um, um senhor é, com um chapéu muito grande ajoelhado é, e eu tomei um susto cara e eu pensei nossa será que tudo que eu vivi ali na vigília é, foi coisa da minha cabeça foi emoção e a moça que estava do meu lado, ela que tinha me convidado para vigília, e ela falou, Juninho, embora, tá todo mundo entrando no carro já, embora da vigília. E eu falei para ela, você não tá vendo aqui lá? O que, que aquele senhor tá fazendo ali? Né? Mas eu já sabia que não era um senhor qualquer, era um tipo um bruxo, um mago. E ela falou, tá amarrado, em nome de Jesus. E aí, na hora, eu pensei, cara, a estratégia do inimigo foi de Deus sim, abriu meus olhos ali e fui embora. A partir dali, cara, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu... Eu, as roupas que eu usava, né? só usava roupa preta. E eu já falei, mãe, vai lá no centro da cidade, compra tudo branco, colorido, não <risos> quero saber disso aqui mais. Eu olhava no espelho, esses brincos aqui não encaixavam em mim mais, sabe? Sério? Então foi uma experiência é, particular, né? Porque, não vou aqui dizer, ser é pecado. Sim, sim. Não mas,
0: é. mas não era uma pressão da galera falando, tira, que isso aí tá errado, não?
1: Não era, não era. Foi o Era Santo você foi... mesmo. Wow. Exatamente, aí o que aconteceu? Fui mudando é, de dentro para fora, mudou tudo na minha vida E todo mundo começou a perceber a mudança E aí eu mantive os brincos uhum. O que aconteceu? Eu tava indo numa, numa reunião de oração No meio da semana E um, uns meninos de bicicleta, cara, me cercaram Tive, tive que entregar todos os pierces Era piercing, né? Com... Roubaram? Era de, de rua roubaram tudo, cara <risos> Aí eu pensei, não, não tem nada a ver, não tem nada a ver e aí eu comprei de novo, começou a dar umas feridas, cara. tá brincando, Aqui? cara. Sério, cara. E aí meus amigos falaram, Juninho, sua orelha vai cair, cara. Tira esse negócio aí, é Deus te avisando. Ei, ei. E eu falava, não tem nada a ver. Aí, resumindo, cara, eu tava incomodado com isso. Porque, assim, muita gente lá na igreja não tava acreditando que eu me converti, uhum. sabe? Porque eu ia na igreja também, eu continuei usando as roupas que eu usava. Sim, né? é, muitas vezes eu ia com camiseta do Sepultura eu ia com o boné, eu tampava o boné assim, no meu rosto, porque eu morri de vergonha. Então eu cantava no louvor, e, já que eu tinha banda, né, e a banda não deu não deu certo, eles me colocaram no primeiro dia para já cantar. É mesmo? <risos> é. E eu cantava de boné, cara, morrendo de vergonha. E muitas pessoas ali não acreditavam, assim, que eu realmente tinha mudado de vida. Aí um dia, eu falei, Deus, eu vou alugar aquele DVD, eu tinha alugado um DVD do Silas Malafaia. Uhum. Quando ele ainda não tinha... Bigode. Ele, como é que Ele já tinha, ele já vidor, tinha né? bigode. Já <risos> tinha. E eu tava acostumado a ouvir os DVD dele, cara. E Deus falava muito comigo ali. E aí, ele, o, o tema da pregação era as características de Davi. acho que é 17 características de Davi que você tem que ter, né? Alguma coisa assim. Uhum. E eu falei, Deus, essa pregação não tem nada a ver com isso aqui. Com esse espírito, assim, não tem nada a ver. Mas se o senhor não quiser que eu use, eu em particular, fala comigo. E aí, uma das características ali... Uh. É, e aquela pregação falou muito comigo, e ele falou assim, ó, uma das características de Davi, é que Davi, todo mundo gostava dele, a criancinha gostava, o mais velho gostava, não tinha nada nele, na vida dele que pudesse causar um bloqueio ali, diante das pessoas, naquela hora o Espírito Santo falou comigo, cara, o Espírito Santo falou de uma forma tão doce, e ele falou tira isso, cara, porque assim, muitas pessoas, isso acaba sendo um bloqueio, se você quiser ser ousado, você tem que, sabe, tirar eu. todas as barreiras. E aí, a partir dali, aí eu vi que realmente Deus tinha um chamado para mim assim para alcançar todo tipo de pessoa, uhum. sabe? E a partir dali, o que aconteceu? Eu tinha muitos sonhos que eu tava pregando para as pessoas, evangelizando muita gente. Sonho
0: dormindo mesmo.
1: Dormindo. <risos> Só que todo mundo na igreja falava que eu tinha o, o dom de ministrar louvor.
0: Uhum.
1: Eu ministrava, as pessoas gostavam muito. Só que dentro de mim eu pensava, será que um dia eu vou ser pastor? Porque eu me via pregando assim para multidões, né? E eu não contava nada para ninguém. E aí, dois anos depois, é, eu me converti no ano de 2002. Né? Em 2004, eu, eu fiquei dois anos pedindo muito dom é, de oração em línguas, uhum. né? línguas estranhas. Porque eu achava que aquilo ia me aproximar muito de Deus. E aí eu fiz um jejum uma vez de três dias, cara. Porque eu tava decidido que era aquilo que eu queria. Eu me lembro que eu, eu orava junto com um amigo meu e a gente tomou a decisão de não parar de orar enquanto Deus não nos batizasse, Espírito okay. Santo. Só sei assim que a gente acordou de madrugada, cara. A gente dormiu lá onde a gente estava. E eu fiquei mais frustrado ainda porque Deus não, não fez nada. Uhum. Deus ficou em silêncio. E aí eu fiquei muito desanimado, mas Deus não desistiu daquele sonho que eu tinha, né? E eu tava buscando com zelo mesmo esse dom. E aí, dois dias depois, eu fui orar com esse amigo meu, cara. O Espírito Santo me visitou ali e comecei a orar em Línguas. Foi uma experiência maravilhosa e eu nem sabia o que ia acontecer a partir dele porque depois, um dia depois, chegou o fim de semana, ia ter um congresso hum. de adoração do Diante do Trono e me chamaram para ir em Ribeirão Preto. E eu fui, cara. Quando a gente estava na estrada, o Espírito Santo me encheu de novo, fui orando da minha cidade até lá, em Línguas. E Deus ali começou a falar muito comigo. E dentro de mim começou a surgir um, de um desejo, cara, de saber o que Deus tinha realmente para mim. Hum. E foi aí que Deus usou uma profeta ali. E Deus falou de uma forma... Nesse que, uma congresso que vocês foram. Ser. Nesse congresso. Deus usou uma senhora ali. E foi uma experiência marcante, cara. Eu que nunca tinha visto nada do sobrenatural, eu vi um anjo na minha frente e ele colocou uma coroa na minha cabeça. Deus falou que naquelas... Coro, tinha muitas pedrinhas que seriam as almas as vidas que eu iria trazer para Deus, Uau. e ele falou e a partir de hoje você vai sentir uma dor de parto você vai gerar essas vidas para mim e foi uma experiência maravilhosa ali, só que o que aconteceu, né? passou um ano e aquele ano seguinte foi o mais difícil de toda a minha vida cara, porque eu trabalhava com meu pai e eu não conseguia trabalhar direito, porque eu ficava pensando aquilo e Deus tinha falado comigo através daquela moça. Trabalhava, trabalhava seria... com o quê? Com fotografia. Fotografia. Meu pai tem, tinha uma loja há mais de 40 anos, sempre foi fotógrafo. Uhum. E eu me senti muito frustrado, assim, porque eu não conseguia trabalhar direito. Cara. E Deus já tinha falado comigo através daquela moça, senhora, que eu seria pastor, que eu iria pregar para muita gente, né? Então aquilo tudo me trouxe muita confusão, porque uhum. ao mesmo tempo que Deus me deu a palavra. Eu não via acontecer nada daquilo, uhum. eu ainda tinha um trabalho com meu pai e eu estava na faculdade, eu cursando publicidade e propaganda, mas eu não conseguia estudar, cara. E eu pensei, não vai dar certo, cara, eu vou, eu vou reprovar. E não deu outra. <risos> Aquele ano eu não trabalhei direito, reprovei na faculdade, mas foi a partir daquele momento, onde tudo estava dando errado para mim, que Deus usou, começou a usar a minha irmã. A minha irmã espita, é espírita, hoje ela se converteu. E ela começou a falar comigo, Juninho, você não tinha falado pra mim que você tinha um chamado pra ser pastor? Por que você não conta isso com o meu pai e com minha mãe? E foi ali que eu reuni com os meus pais, contei tudo. Meus pais aprovaram na hora. Porque é eles mesmo. perceberam que, que eu tinha um chamado mesmo, não era é. só uma religião. E, eu, e, e papo, a
0: mudança mesmo. na sua vida, né? Eles viram, né?
1: Eles viram, cara. Eles viram. Meu irmão um dia, ele era o que menos falava, eu dava a opinião dele, mas um dia ele chorando, ele falou, Juninho, agora eu sei que Deus existe, cara, porque o que aconteceu na sua vida, eu fiquei assim, impressionado, né? Então, aí o que aconteceu? Meus pais me liberaram e, e eu fui fazer um seminário. Deus tocou no meu coração então, fazer um seminário. você se trancou da... a
0: faculdade?
1: Tranquei a faculdade e no foi... terceiro ano.
0: Meu Deus. Faltando um aninho Hoje ali eu... quase pra terminar
1: Faltava, cara, faltava uhum. Isso aqui, ó como Mas, cara, cara, completa, né, uma decisão, Porque, né? é que Deus completa Uma decisão, né Depois eu, eu conheci minha esposa E ela pegou no meu pé Você vai finalizar essa faculdade aí, É né? mesmo e, <risos> Aí eu me formei depois Mas eu fui pra Belo Horizonte Fiz o seminário da Batista de Lagoinha
0: e, O Carisma e...
1: O Carisma E ali foi um tempo precioso, maravilhoso né E quando eu voltei pra cidade a cidade que eu nasci, São Sebastião do Paraíso, o que aconteceu? O pastor é, começou a querer se aproximar de mim para gente começar a trabalhar junto. Uhum. Mas eu ainda, cara, eu tava muito machucado, porque lá em Belo Horizonte, comecei a namorar uma moça, não deu certo e eu não me via como um pastor. É, aliás, quando alguém me falava assim: Ô pastor, vem aqui. Eu queria colocar a cabeça debaixo da terra, cara. É mesmo. Porque eu tinha um sentimento, assim, de inferioridade, eu não me via capaz. Olha só. Sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha o um meu relacionamento com Deus e Deus sempre falava comigo, usava muita gente para falar comigo que, um dia, eu seria um líder, que eu iria pregar para muita gente. E você, e você era aqui.
0: alguém muito tímido, assim?
1: Era bastante, cara.
0: Bastante. Tímido e, e mais introspectivo, assim, mais fechadão.
1: Exatamente, cara. Quando eu tinha a Banda do Mundo, eu cantava olhando pro chão, cara. É mesmo? Morrendo de vergonha, sabe? E, e é por causa disso também que eu não me via capaz. E ninguém também via que podia sair alguma coisa boa dali, <risos> <risos> E aí, o que aconteceu?
0: É, 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 é Como é que é? São Sebastião do Paraíso. Exatamente. É, pode vir pode... alguma coisa boa de São Sebastião do Paraíso?
1: <risos> pois é, cara. Um dia... Um dia eu fui pregar numa igreja lá em Volta Redonda, é. né? E aí o pastor falou assim, ah, você é lá do interior, né? Eu falei, sou, né? E eu me sentindo nesse assim, meio para baixo. Eu falei, cara, que benção, né? Porque Jesus falou que é do interior que fluirão o cílios de água. <risos> <risos> eu falei, rapaz, glória a Deus. É Amém. Aí. <risos> e aí, o que aconteceu? Teve um acampamento de carnaval lá na nossa igreja. E eu ainda tava muito, assim, com... Um ponto de interrogação na minha vida, né? Porque não estava se encaixando as peças. De um lado, o lado espiritual estava em comunhão com Deus, mas em todas as outras áreas eu não sabia o que fazer, cara. Como eu teria o meu sustento, como encontrar a pessoa certa. E ali naquele acampamento, cara, Deus falou comigo, Deus restaurou a minha vida e Deus falou muita palavra para mim, sabe? Que a partir dali Deus ia me restaurar e eu não sabia, mas a minha esposa já estava lá tava nesse então, já estava lá <risos> então eu olhei para uma menina lá, cara, eu encantei por ela nossa, que menina nota mil, mas eu não queria relacionamento e Deus trabalhou de um jeito, cara, que ficamos quatro meses conhec nos conhecendo e ela me colocou de molho porque os outros namoros meus em uma semana eu já estava namorando uhum,
0: uhum.
1: então Deus foi tratando comigo e aí o que aconteceu, né só para finalizar aqui Aí o pastor me chamou para ajudar o, o, com jovens. E eu fiquei ali uns sete anos cuidando daqueles jovens. Olha só. Mas eu não conseguia lidar, cara. Os, às vezes tinha culto que ia cinco jovens, às vezes ia dez, cinquenta, às vezes dois. Eu não tinha uma constância. Eu tinha muita dificuldade para pregar assim para jovens, né? E aí eu me sentia sempre um, um frustrado, sabe? Hum. Porque Deus falou que eu vou ser pastor, que eu vou pregar pra, no Brasil, fora do Brasil. Até quando eu conhecia a minha esposa, hum. a gente ainda nem estava namorando. E eu falei para ela, você tem certeza que você quer namorar comigo? Porque Deus falou que eu vou pregar no Brasil inteiro. Talvez eu vou ter que ficar viajando muito. E hoje a gente entende que através da internet, cara, eu Uau, alcanço cara. muito mais gente do que eu Muito iria, mais. sabe? É. E só para resumir, eu sei que às vezes eu falo demais, né?
0: Imagina. Mas Já.
1: é só para contar aqui o que, que Deus fez. Durante sete anos, cara, o ministério não foi pra frente. E a própria liderança me convidou. Eles me chamaram numa reunião. E eles abriram o jogo comigo. E eles disseram, olha, nós vemos que você não tem chamado. Você não vai ser pastor porque, cara, suas pregações são muito ruins. São muito fracas."
0: <risos> Sério? Sério. Numa reunião e eles aí... chamaram pra dar esse feedback.
1: Pra dar um feedback, cara. Eu, disse, eu acho que eles estavam com tanta... Tanta raiva, eu acho que eles falaram porque tinham vontade de falar. Deus me deu força ali e eu falei para eles, olha, vocês não são obrigados a gostar da minha palavra. Vocês não são obrigados a gostar de nada. E eu até agradeço, porque vocês estão falando o que vocês acham. Mas eu fui embora dali, Douglas do céu. Eu, eu assim, me senti no fundo do poço, cara. Porque Deus me deu grandes promessas, mas eu não conseguia dar frutos nem no ministério. Cara. É lógico que Deus, né? trabalha de forma diferente da nossa. Muitas vezes eu ouvi relatos de pessoas dizendo, olha, Deus te usou muito hoje. Mas era totalmente diferente da grandeza do que Deus tinha falado. E aí, eu não guardei mágoa, né? até mesmo se eles tiverem alguém com a gente aí, eles vão se identificar, vão saber que são eles, mas eu não tenho raiva de ninguém e eu agradeço a Deus, cara, porque se não fosse aquilo ali, hoje eu não estaria na internet. Por quê? Eu fiquei duas semanas orando, muito triste, e foi naquele momento que um dia o Espírito Santo falou comigo, cara. Era domingo de manhã, e o Espírito Santo falou assim, ó, as pessoas não querem te ouvir na sua igreja? Cria uma página no Facebook que eu vou começar a te usar na internet. É mesmo? E aí, foi, cara, foi uma experiência muito forte, e no dia seguinte já criei essa página, cancelei o meu perfil, né? Eu tinha uns 120 amigos ali, transformei eles em curtidas na página. Uhum. E comecei meu trabalho ali, cara. E, e então, eu, o que eu faço hoje na internet está baseado numa palavra que Deus me deu. Sim. Muitas vezes as pessoas perguntam, pastor, mas qual que é o segredo? Hoje o seu uhum. canal é o maior do mundo aí, cristão, né? O que, que você faz? Eu falo, meu irmão, é o algoritmo de Deus.
0: Porque, <risos> Muito bom. eu já ouvi... <risos> Porque o que eu já ouvi de pessoas
1: dizendo assim, pastor, eu te conheci um dia, apareceu o seu vídeo na minha frente. Uhum. Então, eu vejo que é Deus, cara. Sim, sim. E que, que me deu essa palavra e eu estou só obedecendo. E aí,
0: aí, desde o início, porque eu achei muito interessante a forma que você trabalha, né ela é um pouco diferente do, do usual. É, eu achei muito interessante o fato de você não colocar a sua imagem. né é, Você faz a pregação como se ela fosse apenas em áudio ali. E coloca... Desde o início, você começou assim, fazendo os vídeos assim? Ou antes você fazia é assim com a webcam? Como é que era? Os primeiros.
1: É, no, no começo, o que acontecia? Eu já tinha uma palavra.
0: Uh -huh. Eu já tinha falado
1: comigo que ele ia me usar em toda a internet. E... Só que eu era muito tímido, e aí eu ia gravar, cara. Eu errava lá uns 50 vezes. <risos> aí, quando eu conseguia gravar, já tava assim, é, suado, já tava com aquela cara fechada.
0: Tá cansado já, né? <risos>
1: Cansado. A minha esposa perdeu paciência porque ninguém aguentava. Cara. Eu errava demais. Eu queria fazer o vídeo completo do começo ao fim sem errar.
0: Entendi. Então, aí você errava no minuto 10 ali você voltava do início.
1: Nossa, voltava. Eu não sabia editar vídeo, então eu subi o vídeo direto
0: pro, pro YouTube. Uhum. E...
1: e aí o que, que aconteceu? Eu cheguei à conclusão que sozinho eu não ia conseguir, cara. Eu precisava de alguém. E aí eu chamei um amigo meu da igreja que começou a filmar pra mim. Uhum. E a gente começou a colocar vídeos só que não crescia, cara. Uhum. No Facebook, já estava explodindo. Já estava lá com 300 mil seguidores em 3 meses, 4 meses. E fazendo vídeos pessoas... lá?
0: Não, no Facebook era só post. Imagens e frases e tal. Uhum. Durante
1: uns 3 anos, os 3 primeiros anos ali, eu só escrevia. Tá. Que era uma coisa que eu gostava de fazer. E eu fazia de um jeito diferente. Eu chegava, às vezes, do trabalho, porque eu continuei trabalhando na empresa do meu pai. Uhum. E eu contava minhas experiências, como é que foi o meu dia, e automaticamente, cara, as pessoas já falavam, nossa, Deus acabou de falar comigo.
0: É mesmo? Nossa, e eles achavam então você que... você fazia eu, que... meio que um diário ali.
1: Meio que diário no começo. Uau. E eu contava, oh, talvez você também está passando por isso, e eu já sabia que a experiência que eu tinha passado naquele dia, com certeza era a mesma experiência de muitos, uhum. sabe? Eu, me, eu me, é, me baseava naquela passagem de 2 Coríntios, capítulo 1, que Paulo diz assim, que Deus nos consola em todas as tribulações, para que a gente depois possa consolar os outros, né? Sim, sim. Então, eu, eu tomava posse daquele versículo e tudo que acontecia no meu dia, eu trazia para texto e comentava com as pessoas e, e os comentários eram muitos, cara. Sim. Aí, viralizou muito rápido. E as pessoas achavam que eu era padre, né? Porque é. antes era PR, Antônio Júnior. Uh -huh, uh -huh. E elas falavam, padre, qual que é a tua paróquia? <risos> muito
0: bom, muito bom. <risos>
1: E aí eu entrei em contato com o Facebook na época, mandei o um e-mail, né? Tinha essa possibilidade. Aí eu tive que colocar pastor. Porque eles confundiam o PR ali, sendo que de padre é PE, né? É, é. Mas aí isso fortaleceu ainda mais essa questão que eu era um pastor. Que era uma coisa que eu morria de vergonha, sabe?
0: Olha só. Então não teve jeito, você cara. Teve tive que afirmar vida, ali, cara. você pôr no nome ali.
1: Exatamente. <risos> cara. Eu pensei, pode falar mal, pode me criticar.
0: E... Mas
1: eu contava essas experiências da minha conversão. E o que aconteceu? Eu comecei também no YouTube, porque eu pensava, né? Eu preciso transformar esses posts em vídeos. Uhum. E eu contratei esse moço, só que nenhum vídeo meu ia para frente, cara. Nada realizado. Você
0: colocava lá e não dava nada.
1: Não ia. E eu fiquei, então, de 2013 a 2015 sem colocar vídeo.
0: Dois anos sem colocar E eu só colocar, voltei gente. em
1: 2015. Em 2015, eu tinha 8 mil seguidores. Aham. Uhum. E aí, o que aconteceu, cara? É, eu comecei a trabalhar numa empresa que chama Divino Amor. É, essa empresa é de site de relacionamento amoroso uhum. cristão. Uhum. Eles são da mesma empresa, do Tinder, do Par Perfeito. E eles gostaram tanto do jeito que eu escrevia, que eles me contrataram para ser o porta-voz deles. E deu muito certo. Aí eu saí da empresa do meu pai e comecei a focar nessa empresa. E a única coisa que eles pediam era o seguinte. fale. De relacionamento voltado para cristão, no final coloca o link. É, uhum. Assim, se você quer encontrar o um homem ou a mulher de Deus, clique aqui. Uhum. Cara, Divino amor? Explodiu. Explodiu. Muito
0: bom, muito bom.
1: E muita gente criticava, né? Porque eles pensavam assim: nossa, um pastor, em vez de mandar as pessoas orar, o uhum. pessoal entrar em site de relacionamento. <risos> Mas aí eu, aí eu dei entrevista para Veja, fui no programa da Luciana de tudo para falar desse assunto. aham uhum. Até que um dia, cara, eles não quiseram mais. Mudou toda a empresa, né? Saiu os funcionários que me contrataram. E foi aí que eu comecei a buscar em Deus. E Deus foi me dando as estratégias, cara. Aí eu terminei 2015, eu já tinha quase um milhão de seguidores. Então, eu saí de 8 mil para um milhão
0: em um ano. Isso, isso no Face? No YouTube. No YouTube. No YouTube. Tá.
1: Então... E, e, um e... ano ali...
0: E, e você, aí você começou com essa, apenas o áudio com as imagens passando?
1: Não, aí o que acontecia? Eu gravava com esse moço, uhum. só que aí eu percebi que estava tudo errado, cara. Eu parei, comecei a gravar com o meu próprio celular e eu comecei a perceber o seguinte, eu tinha que ajudar as pessoas nas necessidades delas Sim. e não gravar aquilo que eu achava que fosse interessante. Então eu comecei a procurar saber o que, que o pessoal mais tinha dificuldade comecei a ajudar elas nesse sentido. E aí eu comecei a editar, aprendi a editar, uhum. né, de forma simples, cara, mas comecei a gravar. E aí teve vários vídeos meus que viralizaram muito, né? E foi ali que começou o canal deslanchar, porque eu sempre é, pensei o seguinte, se eu tive tanta dificuldade para entender a Bíblia no começo, Sim. eu tenho certeza, o pessoal tem dificuldade. E eu fui analisando pela minha própria experiência, né? trazendo
0: conteúdos assim, entendeu? Sim, e... muito legal. Eu cara. fui. E, é... e uma, uma parada que, assim que me, é, é, me impressiona assim na sua história, né? É, é isso, né? Tipo assim, você tem um chamado, né? Você tem uma palavra de Deus sobre você e você está ali tentando viver essa palavra, né? Por exemplo, liderando os jovens, tal. E de repente vem esse baque, né? Do, de um fracasso, vamos dizer assim. De alguém é. falar, cara, vamos tirar você porque não tá dando fruto o que você tá fazendo e tal. E o que eu percebo é que na maioria das vezes as pessoas é, falam, ah, então eu acho que tudo que eu ouvi de Deus é mentira, provavelmente eu entendi errado e vou fazer outra é. coisa da minha vida e, e abandona aquilo, né? É, e você não, é você... você se apegou à palavra e pensou, então não deve ser desse jeito. Eu que estou errado. É, é muito louco isso, né? Porque você tem uma palavra de Deus e a situação dando errado. É. E a gente tem, às vezes, a tentação de falar, Deus errou, né? Ao invés de olhar e falar, é. talvez eu estou errando. Talvez não é desse... E, 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 é, e para mim é maravilhoso isso, porque eu gosto muito de um exemplo que o, o, um pastor chamado Paulo Borges, né? Ele, ele, deu, ele dá... Que é assim, ele disse assim: Imagina que você está num carro e Deus te mandou ir, por exemplo, aqui em Bragança, se eu for para o norte, eu vou para Belo Horizonte, né? Se eu for para o sul, eu vou para, sei lá, Paraná, entendeu? Então, é, imagina que Deus te deu um carro e tal, e Deus falou para você: Ó, vá para Curitiba, entendeu? E aí você pega o carro e começa a dirigir para BH. O sentido contrário, entendeu? Nossa. É o que Deus mandou. Ele disse assim, é, Deus acelerar o seu carro, te abençoar é uma maldição. Porque cada quilômetro é que eu ando, eu tô mais longe do destino que Deus queria. E aí o contrário, Mas... Deus quebrar o seu carro é amor.
1: É uma benção. É, um é uma
0: benção. Entendeu? Ou Deus não te dar um carro, você tá indo a pé na direção errada. É uma bênção, porque se você tivesse uma Ferrari, você tava ainda mais longe do que Deus tem para você. E é entender isso, né, pastor, que essa frustração que você viveu... Poxa, uma reunião como essa, de alguém chegar e falar... Cara, você, é. você não tem chamado nada, era amor de Deus te parando, <risos> né? cada dali é a duas semanas, você pisar naquilo que era o seu destino pisar naquilo, então talvez se aqueles pastores, aquele grupo não tivesse te parado, você estaria lá talvez liderando os jovens, ou liderando uma congregação, e o que é maravilhoso mas que não era o que Deus tinha pra você né, e Exatamente. então, é, é, pra quem tá nos ouvindo duas coisas ficou muito forte pra mim isso, né, de, de ter a clareza de que, cara, até nas frustrações é Deus nos guiando e a segunda coisa que ficou muito forte pra mim é você falar assim, cara, meu primo compartilhou o evangelho comigo e eu nunca tinha ouvido o evangelho. Isso, isso é, é hum. muito forte e eu queria até voltar nisso para a galera que tá nos ouvindo, porque a gente pensa que a gente vive num país evangelizado, vamos dizer assim. Ah, vamos falar hum. de Jesus para fulano, mas todo mundo já ouviu sobre Jesus. Cara, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, pouquíssimas pessoas ouviram verdadeiramente o plano do evangelho. É não tenha medo de falar o básico Deus criou o mundo perfeito, o homem pecou se desviou de Deus e Deus então teve um plano para trazer o homem de volta pro seu lugar e tal não tenha medo de falar o básico de Jesus ter morrido na cruz, da salvação da fé porque pouquíssimas pessoas ouviram de forma organizada o plano de salvação, isso é muito é. forte cara.
1: Exatamente e assim, eu vejo a importância do discipulado, cara, porque a base da minha vida foi o, o que eu ouvi ali, sabe, do Sim. meu primo, exatamente isso, o evangelho simples, puro, uau, uau. sabe, e, e ele até falava assim, porque ele gostava muito de mim, ele falava, Juninho, você vai pro inferno, cara, <risos> se você continuar assim, cara,
0: direto e, e reto,
1: direto e reto, porque a gente era muito chegado, sabe, então não tinha meio termo ali, ele falava na, na lata, e hoje eu vejo a importância disso, cara. Porque ele mostrou a lei antes de mostrar a graça. Então, eu, aquilo pesou muito em mim, sabe? Porque eu chegava à conclusão, realmente, eu não vou para o céu, cara. Sabe? Eu eu não, eu não posso ir para o céu porque eu não arrependi ainda, sabe? Então, ele focou no arrependimento. Eu vejo que ele pregou da maneira correta, cara. E isso influencia hoje as minhas mensagens, sabe? Sim. Eu, eu assim, eu não tenho muitas vezes o conteúdo é aprofundado. E muita gente, eu já vi, algumas pessoas né já vi dizerem nossa, mas esse pastor aí com bastante, bastante seguidor aí e traz uma mensagem tão simples. E aquilo no começo, cara, me machucava muito. Porque... É mesmo, machucava? É, só que me tornou mais forte depois, sabe, nas minhas convicções, porque eu não posso perder essa simplicidade do evangelho. Sim. É o que tem convertido vidas, tem transformado vidas. E você, vidas.
0: é claramente, até você usou muito esse termo pastor, né? desse seu chamado. E o pastor na... na... É, na nossa é, principalmente na nossa cultura brasileira tal é, é o é, tem, tem a conotação de líder né Tem uma conotação de da pregação mas assim olhando de te ouvindo você é claramente um evangelista né é, entendeu claramente é. alguém que chamou, foi chamado por Deus para pregar uma mensagem que introduz a pessoa ali na fé Entendeu? é A primeira vez que ela está ouvindo, é, ela, é, por exemplo, você falando do Facebook, ela nem sabia que você era pastor, ela achou que você era um padre, mas a mensagem já começou a falar com ela, ministrar o coração dela, o coração dela começou a se abrir, entendeu? Então eu, eu, eu ouvi alguns vídeos seus e a sua linguagem, a simplicidade da sua linguagem, é, é maravilhoso assim, saber cara? Porque, porque o que você tá falando, né é, às vezes é crítica de pessoas que queriam que você fosse um teólogo no sentido de é, explicar termos profundos e tal, e talvez o grego, o hebraico, né? a exegésia a hermenêutica, mas a verdade é que aquela pessoa na madrugada, sofrendo que ia chegar um vídeo para ela, ela não tem interesse nisso naquele momento. Lá na frente, sim, talvez vai ser importante para ela, mas naquele momento, ela pensando em suicidar, Exatamente. ela pensando em acabar com a vida dela, pensando em abandonar a família... Ela precisava dessa mensagem Exatamente. simples e, e só que poderosíssima de Deus, né? Que é o Evangelho, É, né?
1: é então, e eu vejo também que o principal é, é o amor de Deus, que é a base, né? Foi a base na vida de Jesus, quando Deus falou ali, este é o meu filho amado, né? Em quem tem muito prazer. Então eu sempre procuro é, trazer para pessoa o amor de Deus, porque eu sei que a maioria das pessoas, dos cristãos muitas vezes acha que Deus está com raiva sabe, a pessoa tem esse sentimento de que alguma coisa está faltando e eu falo isso porque os primeiros anos da minha conversão foram uma benção eu chegava numa vigília Deus usava cara, era profecia uma atrás da outra Deus me visitava com a glória dele, uhum. mas no dia a dia eu não tinha essa consciência de que eu era amado de que Deus já tinha me adotado como filho, assim, que só, ele não ia largar de mim então, eu não tinha, cara, essa consciência. E eu pensava, quando eu, eu gravava os meus vídeos, eu pensava, se eu passei por isso, eu tenho certeza.
0: Tem, gente Tem muita passando.
1: gente. E eu vou pregar, Muito mesmo que eu não isso. veja ninguém comentando sobre isso, mas eu vou falar sobre isso. Deus te aceita. Lógico, Deus não vai tolerar o pecado, mas por isso Ele vai investir em você, para que você saia dessa vidinha e você venha cumprir a vontade dEle. né? Então a minha própria vida, né? Eu me sentia muito mal, cara, porque eu não conseguia agradar o meu pai, uhum. sabe? O meu pai tinha loja de fotografia, tinha várias lojas. Ele, ele planejou algo para mim e eu não conseguia suprir ele. E isso me machucava demais, cara. Por anos e anos, eu queria agradar ele, fazer é, com que o sonho dele se realizasse, né? Mas eu não conseguia, cara. Não consegui. Até que chegou um dia que ele mesmo percebeu que não ia ser do jeito dele. Mas eu percebo que as pessoas trazem essa relação com o pai, para Deus sabe, e é, eu vejo muito assim, o quanto você é, lida bem com seu pai, né, até assistiu o podcast sim, a com ele, isso é, um, é uma benção, é um sim, privilégio, sim, sim. e Deus te deu isso justamente para você levar para as pessoas que é possível ter esse relacionamento, né, e hoje o meu pai, cara, é o que mais acompanha minhas mensagens, é mesmo nossa, compartilha, envia 40 grupos de whatsapp, cada <risos> que tu coloca ali é o seu, é o seu então, líder do marketing. Exatamente, cara. Então, eu vejo assim, as pessoas têm, às vezes por causa de uma rejeição, se sentiram tão rejeitadas, e eu me senti assim também, eu trazia tudo isso pro meu relacionamento com Deus, cara. Sim. Então, eu tinha esse sentimento de inferioridade, e às vezes é por causa da igreja que a pessoa aprendeu desse Deus, né? Um Deus que só quer se vingar, qualquer momento você vai para o inferno. Então, tem até aquela passagem que Paulo diz que nós somos cartas vivas, né? Infelizmente, as cartas que as pessoas leem, às vezes não refletem quem Deus é de verdade. Uhum. Né? E ficam vendo visões distorcidas de quem Deus é. Sim. E eu eu pude aprender, cara, a partir das minhas fraquezas, das minhas quedas, porque assim, foi um longo processo para eu me libertar dos pecados. E muitas vezes eu só queria ouvir uma palavra assim, uma pregação. Meu filho, se você está caindo, não tem importância. Se você está caindo no mesmo pecado... Deus quer te libertar, vamos andar juntos eu queria ouvir alguma coisa assim, mas eu não consegui eu não tinha Sim. ninguém que falasse disso, cara, e aí eu pensei eu vou dar o troco no inimigo, e eu vou é, fazer vou o seguinte essa voz, né? quando eu ver alguém caído, eu vou levantar
0: uau. eu vou
1: me colocar no lugar da pessoa se for preciso, eu falo que eu sou pior do que ela eu quero levantar essa pessoa uau, então uau. essa tem sido a base, sabe, do ministério levantar o caído e porque eu aprendi uma coisa uh -huh. a a compaixão, ela cura mais do que a condenação, entendeu? Quando eu demonstro compaixão, cara, eu abro o coração da pessoa para ela ter a oportunidade de ser curada ali, de ela ouvir o que eu tenho a dizer, sabe? Uhum, uhum. E ficar só condenando, cara. Eu vejo, uhum. assim, existe muita crítica, né, no nosso meio. É, quando alguém erra, às vezes, procura por causa de uma palavra. Às vezes, nem procurou saber a intenção com que foi dito aquilo e massacra a pessoa, cara, sabe? E tudo isso no começo... Também. É, tudo isso no começo da internet eu já fui definindo como que eu ia tocar esse ministério é, consertar aquilo que eu achava que não estava certo sabe não criar contendo com ninguém não falar mal de pastor uhum. não criar também competição sabe pelo contrário, se alguém precisar de ajuda eu vou ensinar tudo que eu aprendi de internet e graças a Deus eu pude já ajudar algumas pessoas então eu vejo que Cara, eu quero ajuntar, eu não quero espalhar.
0: Muito bom, sabe? muito bom. E... Não, você eu estar aqui... né? Esse e... tem
1: que ser o caminho.
0: Eu mandei mensagem para você e você prontamente é, falou, não, vamos gravar, já marcamos e tal. É, mostra um coração generoso seu aí é, em relação bom, ao ministério da gente poder conectar e fazer isso juntos, é. né? Isso é muito bom. Agora, uma outra Nossa. coisa que, é, para mim, me impressiona na sua história, porque... Eu vendo os vídeos, e como eu disse, é um formato diferente, né? Onde você narra o vídeo ali, com as imagens aparecendo. A maioria das vezes, é, por exemplo, a forma que o Dizascope faz, né? É a gente olhando para a câmera e gravando ali, né? É... E é muito louco, porque você contando sua história tem a ver com a sua timidez, né? Isso tem a ver com a sua timidez. Porque você falou, você gravou lá 10 né, vezes o vídeo, não dava certo. E provavelmente nessa do áudio você faz de forma muito mais fluida, muito mais natural para você. É, e aqui, para mim isso é muito legal, cara, Para as pessoas que estão nos ouvindo. Por quê? Porque a sua timidez também tem a ver com algo que Deus quer fazer através de você, né? É, é você encontrou uma forma, tipo assim, poxa, é, eu tenho essa timidez e, de novo, muita gente pode pensar, então eu não, não nasci para fazer vídeo. E você é. olhou pra isso e falou, não, como é que eu posso mesmo assim fazer, entendeu? Porque Deus me deu uma palavra que eu vou pregar. <risos> então eu vou fazer no áudio, eu ponho Deus umas não, imagens cara. em cima aqui. Mas nós vamos cumprir isso que Deus tá falando. Eu vou servir pessoas, eu vou ajudar. E cara, isso é muito legal. E ao mesmo tempo é muito legal porque o foco é completamente na mensagem, né? Não é um foco Exatamente. no pastor Antônio Júnior. Talvez... é, é, é Hoje, assim, por exemplo, você é o maior canal cristão do mundo, né? É. De inscritos, inclusive, né?
1: De, inclusive de música, né? É. Então eu vejo como a mão de Deus. Não, e assim, mas
0: é, é legal isso, porque é o maior canal cristão do mundo, mas não está totalmente associado à sua imagem, né? É. é. Isso é muito então... louco. Talvez pessoas com canais bem menores é, tenham a sua imagem mais espalhada, né? E você te espalhou a mensagem, né? A oração. Isso é muito legal, cara. Isso é muito é legal. É verdade,
1: cara. cara. Interessante que, às vezes, a única coisa que a pessoa vê do, do meu rosto é o perfil. A é foto, é, do o, perfil. é o,
0: o login ali, né?
1: E, <risos> engraçado, o pessoal me reconhece, cara. Com máscara, tô na rua, o pessoal É para, mesmo? Porque... Acontece é. bastante? Porque, assim, o pessoal, cara, eles me veem como se eu fosse da família deles.
0: Sim, sim. Estão todo dia com eu, você, E né?
1: eu vejo eles também. Eu trato eles assim, então... É uma relação ali, cara, porque eu falo das coisas... Se eu passei pelas, por essas coisas, não foi à toa, sabe? Então eu conto tudo mesmo que eu passei Sim. e até minhas coisas que eu teria até vergonha de falar, mas eu falo, cara, porque eu quero que Deus liberte, que a pessoa saia daquela vidinha. E a pessoa muitas vezes até fala, nossa, pastor, é, o que me impressionou foi isso, assim, você se identificou comigo de uma maneira, sabe? Eu até tenho uma frase que que eu, eu, eu mesmo pensei nela de tanto ver isso acontecer. Hum. A gente pode surpreender as pessoas com os nossos pontos fortes, mas a gente se conecta com ela através das nossas fraquezas. Muito bom, sabe? muito bom. Então eu procuro me conectar, cara, porque eu sei o que é não sentir a presença de Deus, eu sei o que é não ter vontade de ler a Bíblia. Eu não fui acostumado é. a ler, né? eu vejo que você incentiva muito a leitura. Sim. Isso é perfeito, cara. Mas eu não fui acostumado, né? na escola eu não gostava muito de estudar. Né? E... <risos> E eu tive que aprender que se eu quiser crescer com Deus, eu vou ter que estudar. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo os desafios que é. Então, eu, eu me coloco no lugar da pessoa, em vez de ficar falando assim, olha, você tem que ler a Bíblia três vezes ao dia, você tem que Sim. orar tanto tempo. Colocar esses fardos, que nem eu mesmo,
0: às vezes, dou conta, entendeu? Exato, exato. Isso é muito bom. Cara, você pegou a sua história, o que acontece com você para servir as pessoas, né? Pegou as suas mazelas. E, e isso é uma coisa muito verdade, né? Às vezes as pessoas pensam que a galera quer seguir alguém que é perfeito. E, na verdade, a galera é. quer seguir alguém que é verdadeiro, que é de verdade. É verdade. Né? Integridade não é ser perfeito. Integridade vem da palavra inteiro, né? É ser inteiro. O que as pessoas não querem é essa hipocrisia de alguém que é uma coisa na frente da câmera, é uma coisa ali no canal do YouTube e é outra na vida, né? E, e esse alinhamento, né? Não, é, eu estou falando para você daquilo que de verdade eu estou vivendo e, e até dos meus defeitos e das minhas qualidades para que a gente possa crescer juntos. Agora, qual que é um... Fala para um, assim, um testemunho que te marcou muito, assim, é, em relação ao seu trabalho na internet, assim. Sei lá, puxa um na memória aí que foi marcante para você. Cara, eu já,
1: eu já ouvi muitos mesmo. Né? Mas Teve uma de uma moça que... Ela ela foi ela veio até aqui na minha cidade. Já teve vários casos assim. Uhum. Né? E a pessoa às vezes vem, cara, sem dinheiro, sem com a mesma roupa do corpo. Ela é só bom. pesquisa na internet e de algum jeito me encontra. E aí essa moça chegou e só chorava, cara. E ela foi contando a história dela. E ela teve um passado assim terrível, cara. De o, o marido trair ela, cara, com, com um animal. Era uma coisa diabólica, sabe? Meu Deus. Uma mulher que foi assim, massacrada a vida inteira, cara. E aí um dia ela falou assim, Deus, me dá uma luz, eu quero acabar com a minha vida, não aguento mais. E ela entrou no YouTube, o primeiro vídeo era o meu. Cara, ela ouviu aquilo e justamente era um vídeo que eu falei assim, o título era mais ou menos assim, Deus não está com raiva de você. Uhum. E aí eu falei dessas coisas que a gente conversou agora mesmo, né? uhum. às vezes as pessoas se sentem tão rejeitadas, acham que Deus não vai perdoar ela, né que Deus, é, que nunca está suficiente, Deus nunca vai aceitar ela porque ela nunca faz o suficiente. E eu fui tirando esses bloqueios Cara, aquela mulher se converteu. Eu fiz uma oração no final, né? Falei de Jesus. E aí ela pesquisou, encontrou, sabe, minha casa. Meu Deus. Esse contexto é muito, muito marcante para mim, sabe? Mas eu tava no congresso é, de casais lá em Fó do Iguaçu há duas semanas. E novamente uma moça contou assim, chorando. Ela viciada em. em é, presa ao cigarro, né? Uhum. Durante anos e anos. E ela tinha uma família perfeita, o um marido exemplar, filhos lindos muito bem de vida, mas ela deitava no, no travesseiro ali, cara, e não, não sentia paz, alguma coisa faltava, ela não uhum. sabia o que era, aí a irmã dela compartilhou minhas orações e ela começou, cara, a ouvir a oração, oração Deus fez uma mudança cara, na vida dela, mudou toda a família sabe, então eu percebo assim, que quando se, se alcança aquela pessoa, no momento mais difícil da vida dela, cara Cara, aquilo para ela vale mais que tudo. Sim. Ela nunca esquece daquilo, ela tem uma profunda gratidão, sabe? E hoje nas redes sociais é o quê? As pessoas só postam coisas boas, cara. Sim. Só, às vezes, uma maquiagem ali não é a verdade, né? E quando eles encontram alguém ali que tá falando, dá dor. Por isso que eu, eu coloco muito mesmo no Facebook, no Instagram, imagens de pessoas sofrendo. É, pessoas, assim, tristes, pensativas. Porque se Mas identifica se identificar, com a pessoa. Entendi. é. Então, Deus tem feito grandes coisas, cara, e eu, eu assim, nunca imaginei né, que acontecer. Eu já sabia pela palavra. Exato, exato. Mas, Mas como ele ia que fazer que tudo isso? ia ser grande,
0: é. Meu Deus, meu amigo. Eu tô, eu tô muito, muito impressionado com a sua história e saber que em próximos dias aí você vai ter um bilhão de visualizações, né? É. E não é sobre as visualizações, não é sobre uma fama. Exatamente. É sobre a palavra de Deus sendo espalhada, né? Sobre o evangelho de Jesus alcançando tantas pessoas. isso é maravilhoso. Que Deus continue te dando sabedoria, graça, Amém. força, ousadia para você continuar nessa obra. Muito obrigado, viu? Por esse tempo aqui. foi muito oh, abençoado. Eu agradeço. Obrigado e, mesmo pelo seu serviço assim, o se corpo puder. de Cristo.
1: Amém. É, se eu puder falar algo pessoal. Claro, claro. Eu quero dizer o seguinte. É, você tem um potencial incrível, né? Você que está nos ouvindo é como a semente. Você não sabe o que vai virar aquilo ali. Eu jamais imaginei nem dos meus melhores sonhos. Mas a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que Amém. pedimos ou pensamos. E tudo que você precisa é buscar em Deus uma direção, né? E geralmente essa direção vem justamente no dia da frustração, hum. né? Porque quando eu tava frustrado, cara, Deus falou comigo. E quando eu queria o meu site, por exemplo, eu estava doente, já fazer dois meses, porque assim que eu comecei o ministério, o inimigo se levantou muito, sabe? Porque muita gente estava sendo salva, transformando. E aí, fiquei doente, não vou falar que foi do inimigo, mas naquele momento de fraqueza, o inimigo jogava muita seta na minha mente para eu parar com aquela obra, porque é cansativo, né? Amar é, é mais, tem aquela frase, né? amar é mais serviço do que sentimento. Hum. Então, é trabalhoso mesmo, né? Demonstrar amor pelas pessoas. Mas foi naquele momento que aí Deus me deu uma nova visão, sabe? A minha esposa até brinca, assim, quando... Às vezes cai né, o, o algoritmo ali, é, a, a, é, as visualizações, né? Sim, sim. A minha esposa fala, amor, pode preparar. Quando é assim, é porque vai ficar maior ainda, para glória de Deus. Vai alcançar mais gente ainda, não desanima. E o que acontece, né? Assim como os, ap os apóstolos, os discípulos, né? Eles estavam ali pescando no momento da frustração... Jesus falou, lança as redes lá no fundo, né? E Jesus, e Pedro até revidou, né? Foi Jesus, Sim. mas nós já testamos. Fica uma noite inteira. Mas já que é o Senhor quem falou, uau, eu uau. vou fazer, né? Então muitas vezes essa passagem vem na minha mente nos momentos difíceis, né? E eu vejo a importância de se agarrar numa palavra e não se importar com o que está acontecendo, mas focar na palavra, porque na hora certa não adianta. A palavra ela rompe ali Sim. a barreira e Deus ele faz, né, cumprir a, a palavra dele,
0: né? Glória a Deus, Glória a Deus, palavra abençoada eu fui muito abençoado, espero que a galera toda que nos bom, ouveu amor. tenha sido muito abençoado, obrigado, dá um forte abraço oh, na sua Deus, família aí e nós estamos juntos tá bom,
1: e, e eu quero também te parabenizar, cara você faz um trabalho maravilhoso eu sei que é a graça de Deus em você, é. né mas Deus te uniu ali, parece que para você unir muitas pessoas, né e você consegue, cara você é pai de multidões, né? Você <risos> consegue, assim, discipular muita gente. Então, você é uma referência, cara. E eu sempre te acompanhei, cara. E uma das coisas que o inimigo me tentou muito é. É, foi em relação a isso. Porque, assim, eu sempre me vi inferior, já que eu não tinha influência, né? Você é um cara muito influente, né? E, e eu pensava, como que eu vou crescer sem, sem ter contatos, uh -huh. né? sem, sem ter influência mesmo, assim? E sem ter tanto conhecimento. Mas é isso. Quando a gente se dispõe a fazer somente o que Deus nos chamou, cara, dá certo. Né? E é isso que você tem feito aí, cara. Continua. Glória
0: a Deus. Poxa, Vamos obrigado mesmo. Que alegria, que alegria. Deus abençoe muito você que está nos ouvindo, Amém. você que está nos assistindo. Vou deixar todas as redes sociais aqui do pastor Antônio Júnior para você poder seguir. Se você ainda não acompanha, se você não é inscrito, já vou deixar aqui para você. Deus abençoe você e não se esqueça: você é uma cópia de Jesus. Valeu.